0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《路加福音》六章十二到十六节，内容就是主耶稣拣选十二使徒。在分享之前，让我们先一同在神的面前祷告。千大的，天父，主我们仰望您，主我们求您引导我们进入敬拜，引导我们进入真理。主我们祈求您在这疫情的期间特别的保守我们。我们虽然不能够见面。但求您使我们的灵里面彼此相通，让我们也常常在祷告当中彼此纪念，让我们真的爱彼此的心啊更加的真切。我们仰望你，我们也为啊疫情来祷告。我们求您怜悯这世界、啊、求您减轻啊这个世界的痛苦啊。但是让我们也足够的能够吸取教训。主要我们仰望您，愿全世界都在这疫情当中能够深深的反思。啊，巴不得更多人在疫情当中能够转向您，能够在您的面前谦卑，能够认识生命的主。我们仰望神，听我们的祷告，这样的祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。主耶稣拣选十二使徒这件事，在三卷对根福音中都有记载，除了路加福音十二到十六节之外，还有马太福音的十章一到四节。和马可福音的三章十三到十九节，这三处经文记述都很简短，内容稍有不同，正好可以彼此补充。关于主耶稣拣选十二使徒，我想和大家分享五个方面：第一，主耶稣拣选使徒前的预备；第二，使徒的含义；第三，使徒的名单；第四，拣选犹大的问题；第五，使徒的特征以及他们被拣选给我们的启示。那首先，我们来思想主耶稣拣选使徒前的预备。十二节说，主耶稣在拣选使徒前出去上山祷告，并且是整夜祷告。在福音书中提到主耶稣祷告的经文很多，例如我们上次分享，呃，我分享的主耶稣医治了大麻风病人，然后很多人来找他，而他却退到旷野祷告。还有路加福音九章说。耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告，正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。还有主耶稣在克西马尼园的著名祷告，还有这里主耶稣在拣选使徒前的祷告。总之，主耶稣不仅教导别人如何祷告，他自己更是一个常常祷告、恳切祷告的典范。祷告是主耶稣人性的体现，按着神性说。他是无所不知和无所不能的，但是作为人，他也需要和我们一样祷告。祷告的意义，第一在于寻求神的旨意，因为按照人的性情，我们往往会选择容易的、舒服的、荣耀的路，但是上帝拣选的却可能是艰难的、舍己的、十字架的路。按照人的判断，我们可能更愿意选择有钱的、有势的和有能力的人做仕途。但是神却可能选择智慧不多、能力不高和身份卑微的人服侍他。当然，神的心意并不一定都是反常的，但是神的心意确实可能是超常的，尤其是和人的肉体喜好对立的。主耶稣的啊，在主耶稣的人性中没有罪的因素，而他尚且常常祷告、恳切祷告，而我们的人性已被罪玷污。就更需要在祷告中清心，在祷告中排除杂念，然后才能看清楚神的心意。其次，人也需要在祷告中求神加添力量，以致能够行出神所喜悦的事。中国儒家主张知易行难，而春而孙中山先生主张知难行易。但我们若真明白人性，就知道知和行都不容易，明白需要神的恩典。行出来也离不开主的帮助，可以说，主在拣选使徒前的祷告是寻求天赋的旨意，而克西玛尼园的祷告就是求神帮助他有力量顺服神的旨意。主的榜样告诉我们，人并不能凭自己做什么。我们无论是明白神的旨意，还是有力量行出来，都需要神的指引和帮助，都离不开在祷告中与神连接，并且祷告不是做样子。走过场，而应当真实、恳切、深刻，甚至耗费一整夜的时间，甚至到汗流如血点的程度。其次，我们再来思想使徒的含义。“使徒”这个词是源自“差遣”这个动词，它作为名词的意思是被差遣者或者使者。这个词的原意虽然普通，但在圣经中它是特指一些人，就是十二使徒。当然，除了犹大，还有保罗等少数一些人。以弗所书二章十九、二十节说：“这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上。”而教会之所以说是建立在使徒和先知的根基上，就是因为使徒具有上帝赋予的特殊身份和权柄。新约圣经也是借着使徒写下来，或者是由使徒亲自认证的。所以，使徒在圣经里是一个特殊的概念，是承受特殊权柄的一些人。保罗说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。在这里提啊，在这里提到的各种恩赐和职分，只有使徒在今天已经不存在了，因为这个身份太特殊了。我听说今天还有个别教会案例使徒，如果他是泛指福音的使者，那还好说；但如果是指像彼得、约翰这样的使徒，那他们就大错特错了，因为这就等于说这些人有凌驾于所有教会之上的权柄，他们说的话岂不要成为圣经吗？所以这是错误的，是不可能的。十二使徒除了具有特殊的身份，他们还有一个特别之处。就是全时间跟随耶稣，他们不是只在白天来听耶稣讲道，好像到学校上课，而是和耶稣一同生活，随时观察他的言行，并且被也被主差派与他同工。有人主张圣经中提到的信徒和门徒不是一回事信徒是指不热心追求也不积极服侍的基督徒，而门徒是指紧紧跟随主的基督徒，就好像学手艺的学徒。是从早到晚跟着师傅学习和生活，所以有人主张基督徒不要满足于做信徒，而应当追求做门徒。其实从经文来说，信徒和门徒这两个词没有本质的区别，其实是一个意思啊，也可以互换使用。但是仅仅跟随耶稣，多多追求基督，这个提醒却是应当的。基督徒确实不应当仅仅满足于周日来做个礼拜。一周就听一次道，而应当多亲近神，多思想他的话，也多与神同工。所以，我们不应该奢望使徒的权柄，但是却应当羡慕使徒完全的追随基督。和使徒相比，我们不可能像他们可以在肉身中和基督生活在一起。但是，我们拥有的启示并不比他们少。神已经把圣经这全备的真理赐给我们每一位基督徒了，并且。他也拆派圣灵进入我们每一位基督徒的生命，使我们虽然不能在肉身，但却能在灵里，借着读经、默想、祷告、服侍等等蒙恩之道，与神同行，与神同工。所以，亲爱的弟兄姊妹，使徒和我们有什么关系呢？除了他们为我们奠定了信仰的根基，他们也为我们树立了跟随主的榜样。我们不一定都做全职传道人。但我们却都应当更多的追求和跟随主，反省我们个人的状况。我们其实往往并非忙到没有时间亲近主，而是有太多不属灵的事情充满我们的心，耗尽我们的精力。在这个星期三香柏团体聚会结束时，周阿姨祷告说：“求主感动我们更亲近他。如果我们把现在看手机的时间拿出一半亲近神，我们的生命就会比现在强多了。”亲爱的弟兄姊妹，这祷告是否都说出了我们的实际状况呢？求主感动我们，更加与主接近，更多与主亲近。愿我们不要忘记律法的总纲，就是尽心、尽性、尽力、尽意爱主我们的神。第三个方面，我们来思想使徒的名单。在三卷对观福音中，使徒的名单都是以西门彼得开始。呃，以卖主的家眷人犹大结束，而中间的人名顺序稍有不同，也有名字略有出入。例如，路加福音十六啊六章十六节记载雅各的儿子，或者翻译成雅各的兄弟犹大，而马太和马可福音都没有这个名字，而是记了雅各非的儿子达泰。约翰福音记载了主呼召拿丹叶做使徒，啊，但三卷对观福音中却没有拿丹叶的名字。这是为什么呢？难道圣经记载有误吗？其实，圣经中的人物有好几个名字，并不奇怪。同一个人在圣经中，有时是用他的希伯来名字，有时是用希腊名字，还有时是用当时通用的雅兰文，甚至是用绰号。例如，保罗就是希腊名字，而他原来的名字扫罗则是希伯来名字，而彼得这个名字其实是绰号。是主耶稣为他起的，意思是石头。基法和彼得的意思一样，基法是亚兰文，彼得是希腊文。而彼得的本名其实叫西门，这是希腊名字。他的希伯来名字则是西面。所以，我们看彼得一个人就有四个名字。当时的人肯定都知道这是指同一个人，所以使徒名单的差异并不是错误，而是同一个人在不同名单中使用了不同的名字。总的来说。几份使徒名单的差异不大，只有约翰福音中的拿但叶在对观福音中叫做巴多罗买，而路加福音中雅各的儿子，或者说是雅各的兄弟犹大，就是马太、马可福音中雅各菲的儿子达泰。此外，主耶稣拣选了十二位使徒啊、呃，为什么是十二位呢？十二这个数字其实是具有特别的含义，十二使徒对应以色列十二支派。犹太人一听“十二使徒”，就知道这代表上帝的国度降临，或者说是复兴。但是他们还不明白，这新的上帝国度不再是被血统、民族、地域和国家界定的，而是超越这一切，是普世的，是凭信心进入的新以色列。正如啊，呃《以赛亚书》四十九章六节所预言的：“你做我的仆人，使雅各众支派复兴。”使以色列中得保全的归回尚为小事，我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。感谢主，我们这些本不是选民的，本与基督无关，在以色列国民以外，并且从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了。感谢赞美主。第四，我们来分享关于犹大的问题，呃。刚才我们讲了，主耶稣在拣选使徒前整夜祷告，但为什么他还会选啊、呃、拣选犹大呢？难道神没有听他的祷告向他启示吗？他是不是选错了呢？按照我们的想法，十二位使徒都是真正得救的，并且见证都是最好的，这才说明上帝的选择是对的。但这只是人的想法。主耶稣在最后的晚餐中曾说：“看呐、啊。”那卖我之人的手与我一同在桌子上。约翰福音十三章也告诉我们，主耶稣曾说：“我占一点饼给谁，谁呃嗯就是谁要出卖我。”然后耶稣就占了一点饼递给加略人西门的儿子犹大。这些经文就说明，主耶稣其实早就清楚犹大的为人，也知道他要做的事，所以主耶稣拣选犹大不是因为糊涂，而是故意为之。这就是天父给他的指引。那么，上帝拣选犹大是什么意思呢？我想，神的心意至少包括两个方面：第一，提醒我们地上的教会并不绝对纯洁和完全。主耶稣也曾设过一个比喻，说天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来将败子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，败子也显出来。仆人说：“你要我们去薅出来吗？”主人说：“不必，恐怕薅败子连麦子也拔出来，融这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将败子薅出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。所以教会中有假信徒并不奇怪。上帝借着犹大的存在和败子的比喻，已经提醒我们：一方面。”如果看如果我们看到假信徒，例如有人在逼迫中卖主求荣，或者有牧师贪财腐败，我们也不必灰心，因为犹大的存在是今世难免的。另一方面，这也提醒我们，世上没有完美的人，也没有完美的人类组织，所以不要迷信任何人，也不要渴望建立人间天堂，总要单单信靠神，也要把盼望放在天上。其次，犹大被拣选，也见证了什么是上帝完全的爱。从圣经中，我们一点看不出耶稣对犹大有任何的启示。尽管主从一开始就知道犹大会出卖自己。刚才我们引用约翰福音十三章，主耶稣占饼给犹大，但是门徒们呢，仍然不知道犹大就是叛徒。这也说明主对犹大从来都和对其他门徒一样好。以致门徒们根本没有怀疑到犹大。主耶稣对犹大的态度，就见证了什么是神的爱。这爱不是由别人的态度、行为、品德来决定的，而是好像太阳的明媚和温暖，自然的、无差别的临到所有人。神的爱又好像花的芳香，无论闻的人是谁，它都是芬芳的，不会因为人不同而改变或者收回它的香气。这也就是马太福音五章四十五节所说的：“神叫好日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。”这就是上帝的性情，上帝的本质。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果我们原来对谁好，是因为觉得那个人很有可能信主，那么主对犹大的态度就要挑战我们。我们如果知道一个人不会信主，不仅不会，还会忘恩负义。那我们还能爱他们，还能对他们始终表达善意吗？我们能对不信的人和对弟兄姊妹一视同仁吗？主的榜样提醒我们：我们不是要模仿爱的行为，而是要成为爱的生命，以致所有接触我们的人，无论他是谁，无论他对我们的态度如何，无论他对信仰有无好感，甚至最终是否信主，愿人都能从我们身上感受到善意和温暖。就如同基督对犹大的爱，完全彻底无可指摘。以上我们看出犹啊上帝拣选犹大的美意，但这里仍然有一个难题，就是犹大为什么不得救？对这个问题，教会啊里有两种不同的看法。倾向于啊人有自由意志的基督徒啊认为这是因为犹大刚硬，虽然上帝给了他无数机会，一再邀请他信主。可惜他最后还是拒绝，所以责任都在于犹大不选择救恩。但是另一部分基督徒，包括我，比较强调人的彻底败坏，也就是说，罪人的自由意志其实已经不是真正的自由意志。如果没有上帝给人特别的重生恩典，那么人就没有能力靠自己做出信神的选择。就好像犹大，即使天天和耶稣生活在一起，但靠着自己。最多能为出卖，呃，耶稣良心不安，却不能真的突破罪的蒙蔽，认识真神。那么犹大灭亡能怪上帝吗？不能，犹大灭亡是因为他自己的罪，上帝只是任凭他犯罪，而不是促使他犯罪。那么上帝给了其他使徒特别的重生之恩，却没有给犹大，是否上帝不公平呢？不是，因为按照公平，人人都应当下地狱。没有人有资格要求被拯救。既然是恩典，主权就在施恩者。我们得救的人应当承认自己不配，并感谢神竟然救自己，却不能质疑神不救所有人，好像我们比神更有怜悯和智慧。当然，关于预定和拣选还有很多奥秘，对我们的理性和情感都有很大的挑战。我们很难被简单的说服，但我相信。随着我们人生的体验和信仰的体验越来越深，圣灵也会在这方面给我们越来越多的开启。总之，基督徒应当如何行呢？第一，爱所有人，对所有人表达善意，无论他信或是不信。第二，向所有人传福音，盼望他们都被上帝拯救。第三，若有人信主，要把荣耀都归给神，因为知道这不是人自己做成的。最后，我们再看一个方面，就是使徒的特征以及他们被拣选给我们的启示。被主拣选的这十二个人是怎样的人呢？从这些人呃被拣选，可以给我们什么启发呢？对此，我要分享三个方面。第一，使徒们都是普通的人。我们教牧团在研讨这段经文时，曾经讨论过这样一个问题：就是彼得算不算中产阶级？因为他有渔船，好像还雇了工人，在当时可能算是收入稳定的阶层。但是在官府，我们根据这个《使徒行传》的记载就知道，啊，在官府长老、文士和祭司眼里，他其实也是没有学问的小民。而其他使徒则更加名不见经传。不仅十二使徒如此，保罗也说：“弟兄们呢、啊，可见你们蒙招的，按着肉体有智慧的不多。”有能力的不多，有尊贵的不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。所以，亲爱的弟兄姊妹，从神拣选这十二个普通人做使徒，这就说明。神并不嫌弃人的普通，无论你觉得自己没有知识、没有地位、没有钱、没有能力，这些都不该拦阻我们认识神和服侍他。因为神看人不像人看人，人是看外貌，但神是看内心，并且他还会特意使用我们的普通，以此来见证他的恩典绝不普通。其次，使徒的第二个特征啊，或者说另外一个特征是。他们彼此差异巨大。首先，他们的性格迥异。彼得是典型的嘴比脑子快，而多玛却是谨慎的人，所以他听说主复活了却不轻信，除非自己自己亲眼看见。雅各和约翰是性格火爆的，所以主给他们起外号叫“雷子”。拿但业可能性格非常的尖锐，因为他刚听说呃刚听说耶稣时特别的不屑。甚至刻薄地说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”除了性格不同，使徒们啊还彼此政见不同啊。西门是奋瑞党，这是一个激进的政治组织，主张武力推翻罗马统治，甚至常常搞暗杀。而马太是帮罗马收税的，在奋瑞党看来，这就是犹奸，是应当啊消灭的对象。而他们竟然同列使徒的名单，我们想。今天的台湾啊，支持国民党的和支持民进党的能在一起吗？在香港支持民主派的能和支持港府的合一吗？在美国喜欢特朗普的能和讨论啊和讨厌特朗普的相爱吗？这个世界越来越分裂和对立，甚至教会内的不同也让我们牧师常常感觉牧养太难了，合一太难了。但主耶稣拣选了这十二个。如此不同的人啊，除了那个不得救的，凡是真信主的，最终都能彼此相和相爱，并且共同服侍和荣耀上帝。这就给了我们很大的鼓励。我相信，在主里能够消化一切的分歧，因为神要成就的美德超越个人不同的性格。基督徒所盼望的天国也应当超越地上任何的政治主张。我相信，若不是在主里，十二个人。甚至更少的人也不能合意，但是在主里，千千万万的人也能同心合意的赞美上帝。第三个啊，第三点啊，使徒的特征就是他们都年富力强啊，这一点可能我们很少想到，但这确实是使徒的重要特征。其实这也不难理解，因为使徒承受的使命巨大，需要他们付出极大的体力和心力。所以，年轻人和老年人相比，谁更适合长途奔波和持续服侍呢？当然，老年人也是上帝重用的。他们的经验，他们的沉着，特别是他们虽然人生阅历丰富，却能像小孩子一样单纯地信靠神，这些都是教会特别宝贵的财富。所以，无论年轻还是年老，都能服侍神，也都应当服侍神。但是，神的心意明显是。愿我们从年轻服侍到年老，而不是到老了我才来服侍。主拣选了十二位年轻人，第一，这是提醒教会应当注意培养接班人；其次，这是呼召年轻人，你们应当趁着年轻，早早起来服侍神。教会需要年轻人，天国需要生力军。一个教会老年人依然活跃，这是特别令人感恩的。这是啊，但是一个教会，如果年轻人还没有老年人活跃，这又是特别让人担忧的。求主感动我们，给年轻人传福音；求主使年轻人加入教会；求主感动年轻人起来追求神；求主呼召年轻人起来服侍神。阿门。我们一同祷告，亲爱的八天父，我们感谢您，感谢您拣选我们每一个成为您的儿女。感谢您将拯救的大恩啊赐给我们每一个您的儿女，主要求您使我们知道这恩典是何等的浩大，也这恩典又是何等的沉重。要求您使我们不再沉睡，求您感动我们都起来啊追求你，我们都起来跟随你，我们起来昼夜思想您的话语，也起来昼夜奔跑来荣耀您的名，见证您的名。主，我们仰望你，我们也特别的。为教会来求未来，我们就求您将啊更多的年轻人带到教会当中来，带进您自己的教会。求您呼召年轻人跟随您，求您呼召年轻人服侍您。主要我们真的仰望您，特别的为守望教会祷告。求您嫁给守望教会更多年轻的传道人，求您嫁给守望教会更多的服侍的童工、长老的候选人，求您嫁给守望教会。啊，真的，更多的年轻人在各个岗位上担当重任。主啊，求您啊，使我们苏醒；主啊，求您使我们从年幼的到年老的都一同来啊奋起追求，一同来竭力的荣耀爱你。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求奉主耶稣基督的名，阿门。